0: Sayın yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarınız konuşuyoruz. Ben Bülent Boralı.
1: Ben Maçit Özalp.
0: Geçtiğimiz 26 Nisan'da tüm dünyada Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanan Güne Atfen bugün bu konuyu sizlerle konuşmaya karar verdik. Neden dünyada kutlanıyor, nasıl kutlanıyor ve bugünlere nasıl geldik bu konuyu konuşmak istiyoruz. Maçit abi ne diyorsun? Niye kutluyoruz 26 Nisan'ı?
1: Bülent'cim aslında niye kutlamayalım tabii ki değil mi? Çünkü bir tane günümüz var. Ve çok uzun yıllar olmadı bunun dünya çapında kutlanması. Tarihçesini sen daha iyi anlatacaksındır. Ama 2014'ten bu yana gerek Uluslararası Pilot, Havayolu Pilotlar Federasyonu adı verilen ifalpa ve Avrupa Kokpit Birliği tarafından EKA adını verdiğimiz iki ünite tarafından kabul edilerek dünya çapında kutlanmaya başlandı. Ben mesela o kadar yıldır buradayım. İlk kez benim şirketim bizim günümüzü kutladı ve tanıdı. Bu çok güzel bir şey. Duyuruda bulunduğu. Bize e-postalar gönderdi teşekkür ettiğine dair. Ve hoş bir şeydi, hoş bir yaklaşım oldu. Tabii önümüzde uluslararası kabin memurlarının günü de var. Şimdiden onları da kutluyoruz. İnşallah aynı şekilde onlar da bu günlerini bizim gibi güzel
0: kutlarlar. Tabii dinleyicilerimiz bu konuda çok fazla fikir sahibi olduklarını pek tahmin etmiyorum. Neden dünyada kutlanıyor 26 Nisan? Bununla ilgili biliyorsun de biz özellikle sen abi 2000 yılların başlarında Dünyada bugünün kutlanabilmesi amacıyla, Dünya pilotlar gününe kutlanabilmesi amacıyla ifal nezdinde bir takım girişimlerde bulunmuştum. İstersen kısaca bir bize o tarih şeyi bir anlatı ver, direkt birinci ağızdan dinleyicilerimiz de dinlesinler.
1: Bülent tabi 26 Nisan 1912'ye dönmek lazım. O tarihe baktığımızda da ilk uçuşun yapıldığı bir numaralı uçuş servisine sahip Feza Evrensev'in ilk uçuşu yaptığı o gün. Pilotlar günü olarak Türkiye'de kabul edildi.
0: Nerede yaptı abi bu
1: uçuşu? İstanbul'da yaptığını biliyorum ben, eğer yanlış değilsem. Dolayısıyla tabii ki bu ne zaman geliyor? Balkanlardan dönerken 1912'de geliyor. Biraz enteresan o bölüm. Fransa'da eğitimin alıyor. Oradan geri geliyor askeri pilot olarak. 1912'deki Balkan Savaşları'ndaki ilk uçuşu ilk sertifika olarak yapıyor ve böylece de bu uçuşun yapıldığı ilk gün tasdik oluyor. Tabii sonraki yaşamı ilginç. Çeşitli yerlerde bulunuyor.
0: Hemen araya girmek istiyorum abi. Tabii 1911 yılında Fransa'da Feza Evrensev uçuşu eğitimi alıp Türkiye'ye geri döndükten sonra ilk uçuşunu 26 Nisan 1912 senesinde İstanbul'da, Yeşilköy'de bugünkü Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu çayırda o zamanki adıyla Yeşilköy çayırında yaptı değil mi gerçekleştirdi ilk uçuşunu. Evet. O yüzden o yüzden Atatürk Havalimanı'nın sadece bir ekonomik kaynak olmanın ötesinde aslında Türkiye topraklarında Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye topraklarındaki havacılık tarihimiz açısından en önemli unsurlarından biri olduğu için aslında sadece bu sebeple bile korunması gereken bir hava alanı, bir havacılık tarihçesi olduğunu düşünüyorum ben.
1: Sana tamamıyla katılıyorum. Aslında daha sonra da biliyorsun Fezai Remsef uzun yıllar hizmet ediyor. Sonra devlet hava meydanları işletmesinde görev yapıyor. Ve sonradan da bu devlet hava yollarının adı Türk Hava Yolları'na dönüyor. Ve Türk Hava Yolları'nın da ilk genel müdürü görevini sürdürüyor. Aslında bayağı başarılı bir kariyer var ama döneceğim bu biraz evvel söylediğin Atacık Havalimanı olayına. Türk Havacılığına hizmet edip de bugünü pilotlar günü olarak kutlanmasında. İsmi anılmayan bir sürü kahramanınız var ama onlardan Nuri ve Vecih kuşu burada saymadan geçemeyeceğim. Çünkü Nuri Demirağ aslında bir devrin en zengin iş adamı. Dolayısıyla kendisinden uçak alımı için bağış istendiğinde bu bağış şeklinde olmaz. Madem devletimizin ihtiyacı var bunu biz yapmalıyız diye işe girişiyor. Ve bu nedenle de Çekoslavak bir şirketle anlaşıyor. Önce Barbaros Hayrettin bugünkü Deniz Müzesi'nin yanındaki binada bir atölye kuruyorlar. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta. Ve o, bundan sonra da denem uçuşlarını yapabilmek için o zamanki adı Elmaspaşa Çiftliği. Nerede? Yeşilköy'de. Şimdiki Yeşilköy'de. adı ne? Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı. aynen bu havalimanı ilk alındığında görüşe bak Nuri Demirada Amsterdam Havaalanı büyüklüğünde. Yani Amsterdam şimdi büyüyor ama o döneme düşün bak ne kadar öngörüşlü davranmış. Ve burada evet. bir uçuş okulu koruyor. Gök Uçuş Okulu. Yaklaşık 1943 yılına kadar 290 tane pilot yetiştiriyor. Sadece Işıkköy'de değil Atatürk Havalimanı'nda Divri'de de kuruyor. Divri, Sivas. Daha o zamanlarda ortaokullarda çok az öğrenci var. Onların ihtiyaçları karşılanamazken o uçuş okulunda bütün öğrencilerin Oradan alınıp öğrencilerin masrafları karşılanıp masrafları ödenerek uçuş yaptırılıyor. Şimdi bu ne kadar büyük bir vizyondur.
0: Fakat... Yani Türkiye'de bir... o zaman ne kadar araba var ki? Aynen öyle. Adam uçak fabrikası kuruyor ve pilot yetiştiriyor.
1: Evet. Ve bu uçakların çizimlerinin de Selahattin Reşit alan çiziyor. Yani Selahattin Reşit uçakları önce Nuri Demira 36 adı verilen bir tek motorlu uçağı yapıyor. Ondan sonra... 38'de çift motorlu uçağı yapıyor ki ve Nuri Demira 38 deniyor. Bir aksilik oluyor. Havacılık çalışmalarına devam ederken aslında ilk yerli paraşütle ürettiren biliyor musun Nuri Demira? Ya bu hmm. çok büyük işler. Paraşütün Türkiye'de yapılması. T Türk Hava Kurumu o zaman uçak sipariş veriyor. Bu arada da yurt dışına uçaklar satılıyor. Türk Hava Kurumu da istiyor. Eskişehir'e uçakların gelmesini ve orada son test uçuşlarının yapılmasını istiyor. Biraz evvel belirttiğim Selahattin Reşit... Pistin orada bir hendek açılmış. Neden açıldığı belli değil. E, o hendeyi görmüyor. Hayvanlar aslında havalarına girmesinde yapılmış herhalde. Uçağı kırıyor ve hayatını Hı. kaybediyor. Türk Hava Kurumu'nun üzerine şeyi iptal ediyor. E, verdiği siparişi. E, Nuri Demira mahkemeye veriyor. Mahkeme Hava Kurumu'nun lehine sonuçlanıyor. Ne yaparsa yapsın başarılı olamıyor. Uçakların yurt dışına satılmaması için bir kanun çıkartılıyor. Buraları pek anlamıyorum. Hani havacılığa bu kadar önem verilen bir dönem neden böyle olur? Türk Hava Kurumu bir kurum bunu neden yapar? Bunların gerekçelerini bilmiyorum. Hiçbir yorum da yapmayacağım. Yani bu yorumu e, ilgilenenlerin araştırmasına bırakıyorum. Ve ondan sonra da bu kurulu tesisler, bu çayırda olan yani şimdiki ve ortadan kaldırılmak istenen Atatürk Havalimanı'daki bütün kurulu tesisler lave ediliyor. Çok acı. Çok acı. acı. vece Hürkuş da yani o da... Abi
0: var. hemen araya şöyle bir gir, giriş gir, yapsam. Gir
1: tabii ki.
0: Şöyle söyleyeyim mesela ya Türkiye'nin hani diyoruz ya abideleşmiş bir havacılık anlamında abideleşmiş tarihçesinin yansıdığı nokta, başladığı nokta. Değil mi? Yani bugün bir Topkapı Sarayı'na nasıl böyle gidiyoruz ve işte Osmanlı'nın yönetildiği, dünyayı yönettiği bir yer diyoruz ve sahip çıkıyoruz tarihimiz diye. Atatürk havalimanında da havacılık tarihimiz anlamında Aynen. böyle bir şey var. Bak, mesela şunu söyleyeyim. Fransa'da Le Bourget Havalimanı Paris'te. Tam da Charles de Gaulle'un yanındadır. Böyle e, kalkışları kesişir. O iniş kalkışlı kesişiyor olmasına rağmen çok böyle alengirli approachları, e, yaklaşmaları ve pas geçmeleri vardır. Ama buna rağmen tutarlar. E, Londra'ya bak Meydanlarından bir tanesi. Evet. Londra'da Farmborough var. Beş
1: tane, e, beş tane meydan var çok yakın.
0: Havacılık tarihçesine sahip çıkabilmeleri için, onu yaşatıp sonraki uçaklara aktarabilmek için oraları hani nasıl abideleştiriyorlar. Dolayısıyla Atatürk Havalimanı sırf bu özelliğinden dahi bile olsa mutlaka korunmalı bir gelecek kuşaklara bu topraklarda havacılığın burada başladığı anlamında mutlaka onların hizmetinde kalmaya devam etmeli. Sahip çıkmak zorundayız.
1: Aynen olarak. aynen. Yani Veci Hürkuş da şimdi biliyorsun e, tayının yaptığı uçağa Hürkuş adı verildi en azından onun anısına. O da Yeşikö Tayyip mezun oluyor. Pilot bir alıyor. İlk uçağı düşüren Vecik Bey. Hava Muharebesinde bir Rus uçağını düşürüyor. İlk Türk tayaricisi uçak düşüren. Hı hı. Ve daha sonra tekrar bir ara esir düşüyor. Geri geliyor. Bir av uçağı tasarımı yapıyor. Kurtuluş Savaşı'na kadar İnönü ve Sakarya Meydan Muharebelerinde çok başarılı keşif destek uçuşları yaptığı gibi bir Yunan uçağını da düşürüyor. Üç şeritli istiklal medaresi verilen tek kişi ve üç kez tatminame verilen tek kişi. Daha sonra İzmir'de yeni tayaricileri eğitmeye başlıyor. Edirne'ye yanlışlıkla inen bir şey yolcu uçağını oradan almakla görevlendirilince aklına ya uçağa da vecihi adı veriliyor onu yaptığı için yeniden bir uçak üretim projesine giriyor. Ve vecihi K6 adını verdiği uçağı yapıyor 1925'te ve uçuruyor. Ama ödül yerine bir ceza alıyor biliyor musun? Çünkü sertifiye Değil etmeden mi? sertifiye etmeden uçağı uçurdu diye ceza alıyor. O zaman tabii bunu anlamak pek mümkün değil aslında ama dedim ya o zamanki politik nedenler, vaz edilen olaylar neden buraya geldi onu anlamak mümkün değil. Bugün de aynı şeyler değil mi? Birçok olaylar oluyor. Girmeyeceğim o noktaya. Ondan sonra Kadıköy'de biliyor musun ne yapıyor? Bir kere Sıcı Dükkanı kiralıyor 1930'da ve ilk sivil uçağı yapıyor. Vecihi 14. Fikirtepe'de 1930'da ilk uçağı uçuruyor. Uçabilirlik sertifikası için... Yani... Ula... Ulaştırma Bakanlığı'na başvuruyor. Bak olaylara bak. Şeye bak, evet, ilanete yani bak.
0: Dünya, hani ikinci dünya savaşına doğru gidiyor dünya. Bütün evet. herkes de aslında aynı. çok da geride kalmış bir teknolojik çalışmaları değil bunlar. Aynı. Dünyada da aşağı yukarı aynı pozisyondalar. Daha da hani şaşıracaksın. O da da şey değil yani.
1: Daha da şaşıracaksın bak söyleyeyim sana. Bu sertifikayı Türkiye'de verecek kimse olmayınca uçağı söküyor. Nedeni de teknik vasıflarını tespit edecek kimse olmadığından Uçağın Çekoslavakya'ya götürülmesi için müsaade alıyor, Praha geliyor. Önce çek diline çevriliyor, tercüme ediliyor, uçağın montesi yapılıyor, kontrolleri yapılıyor ve yaşasın Türk tayaracili yazılı bir pankartla onarlandırarak uçuş müsaadesini alıyor. Ondan sonra da 1931 Nisan'ında 25 Nisan dikkatini çekiyorum. Evet. Yani 26 Nisan hani Evren uçtuğu. O da 25 Nisan 1931'de Çekosavark o zamanki Çekoslavakya'dan uçarak Türkiye'ye geliyor. 5 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor. Turlar yapıyor. Gayet başarılı bir kariyer geçiriyor. Tabii ki Hürkuş adına yapılmış bu şimdi TUSAŞ'taki, TAYİ'deki adını verilen uçak. Bence güzel bir değerlendirme, onurlandırma olayı oldu. Keşke Demiray için de aynı şeyi ve Evrensev için de aynı şeyleri yapabilseydik. Buradan hareketle sana %100 katılıyorum. Atatürk Havalimanı korunmalı. Tarihi değerleriyle orada bir müze gibi e, bir bölümü de buna açılmalı ve yapılmalıydı. E, ümit ediyorum ki ümit ediyorum ki bir şeyler değişir ve tekrar Atatürk Havalimanı'na kullanıma girer. Ama e, benim yukarıdan gördüğüm uçarken sen daha İstanbul üzerinde daha çok uçuyorsun. Ben ee, o
0: meydan hala operasyon yapıyorum.
1: Evet biraz geriye dönüşü zor gibi gözüküyor benim gördüğüm resimlerden ve uçtuğum zaman e, araziyi algıladığım şekilden.
0: Peki işin tabii şey olmasın yani biz işin siyasi anlamda ya da başka e, sahiplerle bu şeye el almıyoruz. Sadece iki havacılık profesyoneli Aynen. bu işe ömrünü vermiş, bu işe gönlünü vermiş ve vermeye de devam eden iki romantik havacılar olarak söyleyeyim bu değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla ne olduğuna kimin olduğuna bakmadan orası Türk milletinin havacılığının başladığı bu topraklarda havacılığın Aynen. başladığı yerde mutlaka Aynen. sahip çıkmak zorundayız. Başkaları nasıl sahip çıkıyorsa biz de sahip çıkıyor olmamız gerekiyor. Peki tekrar şeye gelelim abi. Bu 26 Nisan kutlamalarıyla ilgili ben senin o yıllardaki bu Dünya Pilotlar nezdinde beraber çalışırken, İFALPA çalışmalarında beraber çalışırken girişimlerini çok net hatırlıyorum. Bu 26 Nisan'daki bizim Türkiye'de kutlamak için öne olduğumuz, Pilotlar Derneği olarak öne olduğumuz 26 Nisan Pilotlar Günü'nün dü bütün dünyada kutlanması için İlk teklifi sen vermiştin evet. e, İFALTA'ya. Seni Bir zamanda e, verilmişti. Hatta o e, toplantıya, konferansa gittiğimiz zamanı falan daha dünkü gibi çok net hatırlıyorum. Önce bir red, reddedilmişti. Daha doğrusu direkt çok Şaşırmışlardı
1: yani bu ne demek, neden evet. böyle falan diye. Evet.
0: Ve o zamana kadar Dünyada Pilotlar Günü diye bir kavram yoktu değil mi abi?
1: Yoktu hayır. Hayır.
0: E, bunun hani tetikleyicisi, tetikleyicisi olarak mesela... O günleri bir anlatsana
1: bize. Biliyorsun biz, ben 2001 yılında Türkiye Pilotlar Derneği'nde çalışmaya başladım. 2001 Uluslararası Konferansı almak için bu işlemler yürüyordu. 13-14 tane komitenin başkanlığını yapıyordum. Hem de aynı zamanda da yönetim kurulundaydım. 5 sene uğraştık. Sen de biliyorsun çeşitli yerlerde gerçekten Türkiye'ye bu konferansı alabilmek için, Bulaştırma Bakanlığı'nı da bu işe dahil ederek, ve sivil havacılık nezdinde. Amaç şuydu. Türkiye Pilotlar Derneği bir sendika kuruluş değil. Teknik bir kuruluş ve e, hakikaten 13 tane komiteyle tüm havacılık alanlarında gerçekten bu konuda en uzmanlaşmış federasyon içerisinde yer alıyor. Ama bu etkinliğini arttırmak gerekiyordu. Ve o dönemde gerçekten tüm konferanslara katılabilmek ve e, ara toplantılara gidilmek için bütçemizi de hazırlamıştık. İşte 26 Nisan, önce 25 Nisan Anzak günü nedeniyle bir kutlamanın onlar için hazırladık. Sonra benim aklıma bu geldi. Dedim ki ya 26 Nisan'ı da biz de o zaman İFALPA'ya ve EKA'ya kabul ettirmemiz lazım. İşte o zamanki evet, başkanımız da... Yani o
0: toplantılarda, yıllık, yıllık konferanslarda onlar özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda Anzac Günü olarak kutlaması yapıyordu değil mi? Tabii
1: tabii ondan sonra ve, ve haliyle o zaman Tuna Gürel başkandı. Onu da ve yönetim kurunu ikna ederek... Bu konuda bir e, uygulama mektubu verdik. Fakat tabii tepkiler çok böyle bir şey oldu. E, ya ne demek yani nasıl Türkler nasıl Türklerden böyle bir olay gelir? Ama bizden sonra da ben biliyorsun 2007'de buraya geldim. Bizden sonraki yönetimlerde senin de içinde olduğun çalışma grupları ve senin de içinde olduğun yönetim kurulları ve bu işin peşini bırakmadılar. 2013 yılında İFALPA ve EKA'ya bunu kabul ettirdiler. 2014'ten beri de... Rahmetli Gürcan.
0: Evet, rahmetli Gürcan Kaptan Başkanlığı'nda ve onun ekibiyle dünyada ifal Alpa tarafından kabul edilerek kutlanmaya başlandı.
1: Evet bu konuda e gerçekten onur duyduğumu söylemeliyim. Senin de katkıların çok hiçbir şekilde yatsınamayacak büyük ölçüde hem benimle birlikte hem benden sonra. emeği kim geçtiyse bu konuda hepsine yaşayanlara, hepsine teşekkür ediyorum. Hayatını kaybetmiş olan büyüklerimize. Rahmet okuyorum ve bugünün bu kutlanmasını sağladıkları için de şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten çok güzel bir güne döndü
0: artık. Evet, evet, ben katılıyorum abi. Tabii burada 26 Nisan bütün dünyada evet pilotlar günü olarak kutlanıyor. Bizim teklifimizle bu bütün dünyada kutlanır hale geldi. Türkiye açısından ve Türk pilotluğu açısından çok önemli. Ama tabii burada şu nokta değil. Yani Türkiye'de ilk uçuş yapıldığı için bütün dünyada bunu kutluyoruz anlamında değil. Biz kutluyorduk ve dünyada böyle bir şey yoktu ve buna önayak olduk. İşte senin girişiminle abi önayak olduk ve bütün dünyada bir pilotlar günü kazanıldı. Ve biz önayak olduğumuz için de bizim topraklarımızdaki ilk uçuş günü bütün dünyada kutlanıyor olması bizim için ayrıca bir keyif anı ve bizim de bu olayı daha fazla sahiplenmemizi gerektiriyor. Tabii 2014'ten sonraki gelen yönetimler, pilotlar derneğine gelen yönetimler bunu biraz daha sahiplenerek diğer alfaların diğer pilotlar derneklerinin de bu olaya sahip çıkması anlamında önceden yazışmalar çizişmeler ne yapılabilir anlamında günün önemini belirtmek amacıyla girişimlerde bulunuyor. Aktif olarak olaya sahiplenmeye çalışıyoruz. Peki dünyadaki uygulamaları nasıl? Bizdeki uygulamaları nasıl? Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Abi?
1: Ne gibi uygulamalardan bahsediyorsun?
0: Şöyle söyleyeyim şimdi bazı ülkeler bu 26 Nisan'ı Dünya Pilotlar Günü'ne bir keyif günü olarak kutluyor. Bir Nasıl söyleyeyim? Bayram gibi kutluyorlar. Bir festival gibi kutluyorlar. Bizde de biliyorsun COVID öncesinde her 26 Nisan pilotlar balosu olur ve o hafta havacılık haftası olarak değerlendirilip işte uygun yerlerde havacılık aktiviteleri yapılır. Evet. Uçuş, uçuşlar yapılır. Akro gösterileri olur. Solo Türk gösterileri olur. Bunlar e, Türk genç yerlerinde. Havacılığı sevdirmek, yaygınlığını arttırmak Türk gencini havacılığa davet etmek. Türk insanını havacılıkta daha fazla Buluşturabilmek amacıyla ya da özellikle anglo ülkelerde batı Avrupa ve Amerika diye nitelendirebileceğimiz kesimlerde ise bugünler bir farkındalık günü olarak değerlendiriliyor. O da şu pilotluk mesleğine ve onun yaşadığı sorunlara dikkat çekebilmek amacıyla kullanılıyor. O, o taraflarda da o şekilde kullanılıyor.
1: Evet. Hangi, amaca hizmet, hangi amaca hizmet ederse etsin sonuçta bugünün. Kazandırılmış olması ve dünya çapında kullanılıyor olması. Özellikle bu sene ben gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü şirketin başta da söylediğim gibi ilk kez bize bir tanıma e-postası gönderdi ve kutladı. Resimler koydu web sitesine, Instagram hesaplarından yayınladı. Diğer şirketlerin yapıp yapmadığını bilmiyorum ama Türk Havaları zannedersem onlar da yapıyorlar. Yapmaları lazım, yapmamız lazım. Bizim de pilotlar olarak mesleğimize bu dünyanın en güzel mesleğine sahip çıkıp günümüzü en iyi şekilde 365 güne yayarak kullanmamız gerekiyor. Bunu da kutlamamız lazım. Ümit ediyorum ki daha gelişecektir. Benim özellikle pilot derneklerimizden derneğimizden beklentim bugünün Türkiye çapında bir biraz evvel belirttiğimiz etkinliklerle kutlanması için uçuş okullarıyla, Türk Hava Kurumuyla, devletimizin nezdinde daha aktif bir çalışma yapmasını görmek eğer bu konuda bir destek isterlerse her zaman ben kendi adıma bu desteği vermeye hazırım.
0: Aynen aynı şekilde Türkiye'den çıkıp tüm dünyaya yayılan ve pilotluk mesleğine dikkat çeken, onun farkındalığını artan bugünün aktivitelerin aktivitelerinin ve nasıl söyleyeyim değerinin giderek artması dileklerimle ben de kutlu olsun diyorum. <gülüyor> evet son olarak kapatmadan önce ne söylemek istersin? Ha? Var mı söyleyeceğim şey?
1: Bence güzel oldu bu konuyu hep işlemek istiyorduk Bülent. Birazcık bilgi verebildiysek ne mutlu. Dediğim gibi 26 Nisan pilotlar günümüz tekrar kutlu olsun. Bunu, uluslararası ortamda hepimize görev yapan kabin memurları arkadaşlarımızın da günü geliyor. Kontroller arkadaşlarımızın öyle. Yapılan işler kolay değil. Bugünlerde bugünlerin tanınması, bugünlerin kutlanması, toplum tarafından anlaşılması çok çok önemli. Göklerde görev yapan ve bu göklerde görev yapan bizleri destekleyen tüm yerdeki e, unsurlardaki arkadaşlarımıza da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, ben de bir ne olup pilot büresi sahibi Feza Sevin anısına ve adını burada sayamadığımız diğer bir sürü bütün havacılık geçmişimizi kuran büyüklerimiz, abilerimiz, hocalarımız, kıymetlerimiz adına ben de bugünü kutluyor olmaktan dolayı Gurur duyuyorum, mutlu oluyorum ve artarak da devam etmesi dileklerimle bütün paydaşlara, bütün ekiplerimize, bütün teknik kulesi, ATCC kabini, bütün arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum.
1: Bu konuda son sözü şöyle kendi adıma söyleyeyim, Türk askeri ve sivil havacılığında verdiğimiz tüm hava şehitlerimizi ve diğer şehitlerimizi de rahmetle anıyorum, önerimde saygıyla eğiliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum tekrardan. Dünya Pilotlar günümüz kutlu olsun.
0: Evet, Dünya Pilotlar günümüz kutlu olsun. Aynı şekilde aynı dileklere ben de katılıyorum. Evet, podcast'imizin sonuna geldik. Herkese iyi inişler diliyorum. Cabin crew landing position, have a nice landing.
1: Anonsu ben kapatayım. Kabinekev'in içi için yerlerinizi lütfen.